0: Insofern ist es die Frage, ist das jetzt einfach nur eine Provokation oder ist das Ausweis einer gefestigten... Einer Ideologie, meinst du? So. Und hm. also, das ist für mich ein Unterschied. Will ich damit provozieren oder bin ich Hardcore-Nazi? Und es ist 35 Jahre her. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit... Suse. Paul. Und Hajo Schumacher.
1: Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des muma Poka. Heute mit folgenden Themen. Französischer Wein. Alles, was im See schwimmt. Oh, nicht schlecht. Ich habe noch, noch Ness, <lacht> Hubert Eiwanger, Was man bei Unwettern nicht tun sollte. Ein bisschen
0: Friedrich Merz. Show Showwrestling. Und ganz eventuell noch ein Brandbrief einer LGBT-Kneipe aus Weißen See. Oh, hm, die cool. haben nämlich... Fangen wir gleich damit an. Ja. Die Besitzerin hat nämlich an die Behörden geschrieben und dagegen protestiert, dass direkt gegenüber ein Flüchtlingsheim eröffnet wird, weil sie Angst haben, dass ihre Kundschaft, die mhm. ja etwas queerer ist, in Konflikt kommen. Auf welcher
1: Seite stehst du? Uh, also ich möchte sagen, dass ich auf der Seite der Geflüchteten stehe. Mhm. Natürlich ist das für keinen Inhaber von Kneipe, Restaurant oder einem gastronomischen Gewerbe schön, wenn man dort dann den Standort räumen muss. Ich finde aber, dass ein bisschen voreilig wenn mhm beurteilt die Situation tatsächlich. Glaubst du,
0: dass man mit so einer sozialpädagogischen Herangehensweise, also wir machen so Kennenlernrunden, wir treffen uns einmal die Woche, wir erklären uns, ihr erklärt euch Glaubst du, dass das hilft?
1: Ich würde es zumindest nicht unversucht lassen, weil das für mich jetzt in der pluralistischen Gesellschaft, in welcher ich hier groß geworden bin, so ein bisschen die Grundlage immer war für alles. Also die Kommunikation ja. und das Reden und das sich begegnen. Mhm. Insofern würde ich das ungern nicht machen. Ich bin ja nur
0: Journalist, aber du bist ja Musiker ja. vor allen Dingen. Ja? Mhm. Kennst du Sir John Elliot Gardner? Mhm. Der hat sogar dirigiert als Charles gekrönt, wurde, wenn ich richtig informiert bin. 80 Jahre, ja, der Top-Dirigent Großbritanniens, der hat einen Sänger geohrfeigt. Oh. Auf der Bühne. Oh. Weil der Sänger an der falschen Seite abgegangen ist. Also der hat sich nicht mal versungen, sondern so, und da hat er eben eine geschallert. Und zwar... Oh. Und äh, ja, deswegen hat er jetzt ein Berliner Konzert abgesagt. Hatte sich die Hand gebrochen dabei oder so? Ich weiß ich nicht. glaube also. nicht, aber alles, was du auch gerade in der Kulturszene, ne, so Tanzmusik und so weiter, über ältere Herren und deren Machtgehabe
1: sagst, wurde da leider mhm. siehe spanischer Fußballpräsident. Ich wollte es gerade sagen. Wir haben es jetzt im Eingangsteaser nicht mitbenannt, aber genau diese Situation hat mich letzte Woche auch total beschäftigt mhm. und vor allem, weil das ja so seltsam ist. ne, Auf der einen Seite die Darstellung der Spielerin, auf der anderen Seite die Darstellung des Verbandschefs.
0: Sie habe ihn hochgehoben so, genau sie so.
1: Nee, genau. Und der Verbandschef hat ja erst gesagt, also es wäre vorher abgesprochen gewesen, Nein. es wäre alles einvernehmlich geschehen. Die Spielerin sagt, sie fühlt sich belästigt oder hat sich dort mhm. aufgrund von sexuell-aggressivem Verhalten bedrängt gefühlt. Mhm. Und dann kommt der Verband mhm. mit so vier Fotos um die Ecke und ist so, nee, nee, er war das Opfer, er war das mhm. Opfer. Also total
0: absurd. Ja, und dann haben die noch eine Veranstaltung gemacht, wo er ja fünfmal nacheinander gesagt hat, ich werde nicht zurücktreten, ich werde nicht zurücktreten. Und da mussten sich Frauen, also weibliche Funktionäre innen in die erste Reihe setzen, damit es so aussah auf den Fernsehbildern, dass alle Frauen des Verbandes ihm zur Seite stehen. Oh. Und das Irre ist, es ist ja nicht nur die Nationalmannschaft zurückgetreten, sondern auch ganz viele Trainer und Trainerinnen, die auch die Jugendmannschaften, also der spanische mhm. Verband wird komplett bestreikt. Und ich finde das mutig. Ich finde das wirklich mutig, diese 23 Spieler der Nationalmannschaft, der Weltmeistermannschaft sagen, wir spielen nicht mehr, wir, wir treten in einen Streik. Mhm. Hätten das die 23 Männer der deutschen Nationalmannschaft
1: gemacht? Ich wüsste nicht, welcher, also ich kann mir in diesem Moment gerade nicht ausmalen, welcher Skandal Egal, dazu aber ich bin mir sicher, hätte. dass
0: irgendwelche Berater, Image, Marketing Immer gesagt, was, Heinis gesagt hat, nee, lass mal lieber mhm. unser Sponsor und wir wollen gerade einen neuen Vertrag unterzeichnen. Also, dass die wirklich alle 23, obwohl die jeder einzelne Interessen haben, zum Teil auch
1: Gegnerinnen sind im Verein, mhm. sagen, wir machen nicht weiter, finde ich super. Finde ich auch, also das spricht auf jeden Fall für die Integrität, die innerhalb der Mannschaft herrscht und das ist, denke ich mal, immer ein gutes Zeichen tatsächlich. Hubert Aiwanger, mhm.
0: Bundeswettbewerb, wer ist der größte Vaterlandsverräter? <lacht> naja, Hubert eiwanger ist doch der Chef der Freien Wähler. In mhm. Bayern wird demnächst gewählt und Hubert eiwanger ist einfach noch populistischer als Markus Söder, wo man immer denkt, huch, und ich muss gestehen, ich finde Hubert Aiwanger total wichtig. Also, Aiwanger wird gerne gebasht, weil er zum Beispiel gesagt hat, Den da in Berlin werden wir den Arsch aufreißen. Der ist das.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das nicht dieser Agrartyp? Ja, der ist
0: quasi Koalitionspartner, Wirtschaftsminister unter Söder, genau. Vizeministerpräsident und und und. Es ist in der Süddeutschen ein Schreiben aufgetaucht, Bewerber melden sich im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch. Boah. Also, mehr zitiere ich nicht, weil es einfach es ist einfach super peinlich mhm. äh, 17-Jährige haben offenbar eine, Achtung, Persiflage eines Bundeswettbewerbs, eines Geschichtswettbewerbs, komplett vernaht ne? mhm. So erster Preis, bla, wird auch überall zitiert. Das ist aus dem Ende der 80er Jahre, Alvanger ist inzwischen Mitte 50, darf man einem 17-Jährigen, der das vor 35 Jahren angefertigt hat, da heute noch einen Strick draus drehen? Also was hast du mit 17 alles gemacht, was dich heute erledigen würde, wenn du in der öffentlichen Position wärst?
1: Bei mir war da zum Glück immer so viel Alkohol im Spiel, dass ich mich nicht mehr dran erinnere. Ja. Auf der einen Seite ist es natürlich, ne, du hast jetzt gerade von dir selbst gesagt, du bist Journalist, das mhm. ist so ein bisschen euer weiß ich nicht, Brot, auch genau solche Geschichten dann aufzudecken und ja, da aber mal noch in die mal, Recherche zu aber, gehen. Aber,
0: aber da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil also das, was da auf diesem Zettel, auf dieser Wettbewerbspersiflage steht, das ist alles total eklig. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Das ist auch super genau. Nazi. Auf der anderen Seite, in dem Alter, gerade Jungs, sind so echt so Risikosucher. Die gehen über Grenzen, wie du gesagt hast, die besaufen sich, die machen Scheiße, die gucken, mit welchen Sprüchen können wir provozieren. Mhm. Insofern ist es die Frage, ist das jetzt einfach nur eine Provokation oder ist das Ausweis einer gefestigten... Einer Ideologie, mein? So, also das ist für mich ein Unterschied. Will ich damit provozieren oder bin ich Hardcore-Nazi? Das sind zwei so.
1: Und es ist 35 Jahre her. Ich finde es spannend zu sagen, alles klar, derjenige wird jetzt nochmal damit konfrontiert. Ja. Wie reagiert er? Ja. Weil ich glaube an der Reaktion darauf lässt mhm. sich relativ gut ablesen, inwieweit er das Ganze auch für sich persönlich eingeordnet hat und wo er das eingeordnet hat. Also so, und er sagt, er findet
0: das total eklig, er hat damit aber eigentlich auch gar nichts zu tun, weil es nämlich sein Bruder war. Die waren beide auf derselben Schule, die sind relativ dicht zusammen. Und heißen beide Hubert oder was? <lacht> Nein, das, dieses, dieser Schrieb, also um den es geht, ah. der ist nicht namentlich gekennzeichnet. Ah, okay. Und jetzt ist die Frage, wer war der Autor, mhm. wer hat es verteilt und wer hatte nur zufällig einen Stapel davon in der Schultasche, weil es da ja. reingefallen. Ja. So. Der Bruder hat auch ganz zerknirscht gesagt, hätte ihm leid und ne, alles völlig blöd und, und so. Oh. Und jetzt bin ich bei der nächsten Frage, wenn etwas über diesen umstrittenen Politiker Eiwanger enthüllt wird hm. und wie gesagt 35 Jahre her und man kennt die Umstände nicht ganz so genau, schadet dem das wenige Wochen vor dem Wahlkampf oder hast du wie bei Trump diese Solidarisierungseffekte. Dass die Leute sagen, die wollen den nur
1: kaputt machen. Genau, mhm.
0: genau. Ne? diese Gerichte, das sind doch nur wieder, ne? und die Süddeutsche natürlich eher liberales Blatt, eher links, die wollen natürlich nur unseren Hupsi kaputt machen. <lacht> und am Ende schaffst du so einen Solidarisierungseffekt und die Leute gehen erst recht
1: zur Wahl und sagen, unser Hupsi mhm. muss, äh, muss Herrscher jetzt der schaffen. freien Welt werden. Mhm. Ja, schwierige Frage tatsächlich. Ich hoffe einfach nur, dass Huberts Bruder in Best <lacht> Bestem Gewissen geantwortet hat und dann nicht von seinem Fleisch und Blut irgendwie dazu gezwungen wurde, mal zu sagen, so bitte zieh doch jetzt mal für mich den Karren aus dem Dreck.
0: Aber es ist auf jeden Fall eine Entschuldigung oder eine Erklärung, gegen die kannst du nicht sagen. Also die Süddeutsche hat sogar die schreibmaschinen Also es war natürlich noch kein Computer, sondern richtig so BÄM. So, du kannst an dem Abdruck der Schreibmaschine so wirklich ganz präzise sehen, von welcher Schreibmaschine mhm. das stammte. Und es hat sich herausgestellt, es war wohl offenbar die Aiwanger-Familien-Schreibmaschine.
1: Ah, oh, okay. Also könnte also es auch Papa Eiwanger gewesen <lacht> sein. Ja, ja. Also wie gesagt, du wirst ihm jetzt nicht mehr nachweisen können, dass er das war. Mhm. Also, was hast du Schönes? Show Showwrestling. Mein okay. Mitbewohner Anton hat mich völlig überraschenderweise und ohne mir davon zu erzählen, mhm. in Kreuzberg, in den äh, Festsaal Kreuzberg gelotst. Ja, ist schön. Und ja, total schöne event location Veranstaltungsort und dort sind wir zu einer Veranstaltung der GWF gegangen, der German Wrestling Federation. <lacht> und es war großartig, es war ausverkauft, es gab Steh- wie auch Sitzplätze, ja. wir hatten einen Loungeplatz, Anton hatte richtig in die Tasche gegriffen und und gab kurz, waren da auch so Luden, so, so Goldkettchen und äh,
0: viele Rohr. Also es gab
1: jede Menge äh, Fake und Echt-Pelz. Nein, ich glaube also <lacht> tatsächlich nur fake
0: Fakepelz. Und das, das nachdem René Weller gestorben ist. Aber gut, das ist ein, ein, ein
1: Held meiner Jugend. Aber auf jeden Fall, was man festhalten muss, ein Publikum, ja. welches total investiert war. Und ich saß da wirklich, ich glaube, drei Stunden oder ja. so, einfach mit offenem Mund und hatte die Zeit meines Lebens. Ich glaube, ich habe mich lange nicht mehr so amüsiert bei einem Unterhaltungsevent. Weil dieses Konzept dahinter ist verrückt. Du hast diesen Ring in der Mitte von diesem Raum, mhm. der, naja, du weißt irgendwie so aus so Spanplatten, die extra ja, flexibel frei. sind. Ja, ne? ja,
0: ja, ich habe das mal gesehen. Ich glaube, die nehmen auch äh, so Bierkästen und sowas, also gar irgendwas, was ganz viel federt genau.
1: als Untergrund. So, und dann wird sich da einfach von diesen entweder semi-professionellen, mhm. die Kämpfe waren dann vorher, mhm. oder Vollprofis, mhm. halt in dieser Show-Wrestling-Manier die ganze Zeit auf die Glocke gegeben. So wie in Amerika? das ist Total. Das so, so blondierte, langhaarige Hulk ja, Hogan voll, voll. Nicht wahr? Doch. Super geil. Und dann waren, einer war aus Belgien da, einer war aus Tschechien <lacht> da. Ähm, dann hattest du irgendwie die beiden Belgian Brüder. Bulldozer. Ja genau. Ich glaube, The Belgian War Machine war es tatsächlich. <lacht> oh, krass. Oh, krass. Was großartig war. Ja. Ähm, also der Typ konnte von Muskeln kaum laufen, aber krümmte sich dann da auf dem Boden, nachdem er natürlich einen brutalen Tritt in den Solarplexus bekommen hatte. natürlich Und ich ging da raus und war total inspiriert, weil ich mir dachte, hey. <lacht> der Nächste, der mir auf der ja, Straße genau. begegnet, <lacht> der kriegt direkt hier so eine Death Bomb ab. Nee, aber was ich dachte war, Mann, was ist das für eine ehrliche Form der Unterhaltung. Mhm. Dort gehen Menschen hin mhm. und es ist nicht so prätentiös wie in der Oper oder im Theater oder so. Nee, da fliegt auch mal einer ins Publikum. Die Ordner ja. um den Ring herum übrigens alle instruiert. Also alle Statisten tatsächlich, die Ach mitspielen Kaum. dabei. Das heißt, das ist äh, quasi ein riesiges Theaterstück, was die ganze Zeit sich am... Immersiv. Äh, genau, live transformieren yeah. ist, was Ach, total Kaum. immersiv ist. Und ich dachte mir, wie geil ist das denn? Du gehst zwar ins Theater und mhm. weißt natürlich, mhm. dass die Geschichte, die dort performt wird, ausgedacht ist. Ne? Da ja. stirbt jetzt keiner echt ja, auf der Bühne oder so. Ja. Und so spannend fand ich das, mit halt dieser Art von Fake-Gewalt, mhm. die dort an den Tag gelegt wird, weil mhm. es wissen natürlich alle ja, Leute klar. im Publikum, dass das, was da passiert, gerade nicht der Realität entspricht. Also der haut dem jetzt zwar irgendwie mit einem Klappstuhl auf den Rücken, mhm. aber der Klappstuhl ist halt irgendwie aus Bambus und schwarz angemalt. Also sieht halt nur so aus, als ob er irgendwie aus genau, so ein richtiger Klappstuhl wäre. So und alle johlen und gröhlen ja. und es wird sich quasi zusammen auf diese Illusion eingelassen. Und nur mit Publikum mhm. und den Darstellern und gemeinsam kannst du diesen Raum schaffen. Ich und das war genau, so magisch, meinst. wirklich ja. großartig. Und das Publikum ist automatisch Teil der Show. Genau. Ja. Du kannst aber siehst
0: du, wenn du im Publikum sitzt, siehst du, dass die nur so tun, als ob? Nee. Die sind voll dabei und deshalb war ich dann auch irgendwann voll dabei. Also wenn jetzt einer auf so einen Pfosten von diesem Ring, von diesem Viereck steigt, so zwei Meter hoch ja. und sich dann mit seinen 120 Kilo auf den da unten fallen lässt, wie kann man das
1: spielen? Also ich meine, kannst du
0: nicht spielen. Der, das der heißt, landet auf dir. Genau, das ja. heißt, da ist
1: auch schon eine ganze Menge an Akrobatik und tatsächlich auch Absprache vorher gefragt. Was willst du denn da absprechen, <lacht> wenn, wenn,
0: wenn so wie beim Fisch namens Wander so Bäm einfach so ein Betonklotz auf dich drauf fällt? Der muss Herr halt so ein Betonklotz. Haben. Ja, genau mal ganz
1: leicht. Ja, ja oder atme vorher aus oder so, keine ja. Ahnung. Aber es musste ja irgendwelche Tricks geben und das fand ich auch schön zu sehen. Und die hast du nicht gesehen. Dass die ersten Kämpfe, da war ganz klar, das sind quasi neue und das mhm. sind die Newcomer in dieser Szene. Okay. Und die Kämpfe waren jetzt auch nicht so, sagen wir mal, nicht so dynamisch wie die Kämpfe danach. Das hast du auch gesehen, mhm. aber es wurde trotzdem genau der gleiche herzliche Beifall gespendet. Ein rundum wirklich tolles Erlebnis. Zum Ende des Sommers die
0: wirklich spannende Frage. Kann man sich in Schlingpflanzen in einem See, in einem Badesee in den Schlingpflanzen da verheddern und ertrinken oh. Nein. haben bestimmt schon Menschen geschafft Nein, aber ich glaube das ist eher die Panik Eigentlich, oder? genau das ist das Gefährlichste, was dir passieren kann, ist Angst zu kriegen, dann in so eine komische flache Atmung zu kommen und so. Mhm. Das nur zur Beruhigung, weil ne, die grünen Punkte im Wasser zum Beispiel, fragt man sich, das sind tatsächlich Bakterien, die auch nicht unbedingt immer nur gut gesonnen sind. Beißen Fische, wenn du gerade so im flachen Wasser erstmal so ein bisschen reingehst? Meistens nicht, es handelt <lacht> sich um Flussbarsche, Plötzen, Rotfedern. Die schnuffeln mal so an deinen Füßen rum, gucken, ob da was... So ein Haut Genau, größere Bestandteile essbar sind und so weiter. Und was glaubst du, wie viel Prozent der Insekten so insgesamt leben unter Wasser?
1: Unter Wasser? Mhm. Uff, ich sag mal ein Fünftel. Moment, jetzt
0: müssen... 20 Prozent. Nee, es sind 6 Prozent, die zumindest Ach. Teile ihres Lebens im oder am Wasser, also nicht am Wasser, ist klar, aber wirklich im Wasser verbringen. Nicht schlecht. Wusste ich auch nicht. So, jetzt beeindruckt
1: du mich. 200 Millionen Euro wird Frankreich aufwenden, Für? um überschüssige Weinreserven zu vernichten. Okay. Ich hätte ja vorgeschlagen, die schicken das einfach an euch hier, aber... Wir hätten gern geholfen. Es geht tatsächlich darum, den französischen Weinproduzenten aus mhm. der Schlinge zu zu helfen. Seit Corona haben sich wohl nicht nur das Konsumverhalten ganz, ganz stark mhm. verändert, bei den Franzosen vor allem, aber auch weltweit. Nein, seitdem sitzen die Produzenten auch auf Lagerbeständen, welche sie nicht so ganz loswerden, weil ja. anscheinend läuft der Corona-Jahreswein noch nicht so gut. Da brauchen wir wahrscheinlich noch zehn Jahre, bis das Ganze irgendwie mhm. Sammlerwert bekommt und bis die ersten FFP2-Masken dann mal wieder ein bisschen Geld wert sind. Aber was ich so spannend fand daran, ich möchte mal ganz blöd nachfragen, das ist doch eigentlich nichts anderes als eine künstliche Verknappung des genau. Angebots, oder ganz nicht? Genau. Das heißt, ich möchte weltweit einfach den Preis mhm. für meinen Wein wieder stabilisieren. Der mhm. befindet sich nämlich momentan laut diesem Artikel im freien Fall. Ja. Und dadurch vernichte ich jetzt einfach mhm. Werte, um damit in der Zukunft neue Werte zu schaffen. Leider total bescheuert. Total. Äh, ist aber in der Landwirtschaft nicht ganz
0: unüblich. Voll. Es gibt Milchbauern, die kippen ihre Milch in den Ausguss oder kippten weil sie äh, gewisse... Der Literpreis. Nee, weil sie Quoten übererfüllt hatten. Hm. Und du kriegst dein Geld als Bauer, deine Subvention nur bis, ich weiß nicht, ich sage einfach mal 1000 Liter. Und der hm. 1000erste Liter ist nicht mehr subventioniert, lohnt sich nicht, kippst du lieber weg. Puh, bescheuert, zeigt aber auch, ne, auch das ist ein Marktmechanismus, interessanterweise. Auch das ist ja Kapitalismus. Ich verknappe das Angebot. Ich finde es spannend, dass der
1: Staat da so einspringt, weißt du, dass wir halt sagen, okay, Na, ja. jetzt wird der französische Steuerzahler Na, ja. und ich verstehe das auch, dass das Bruttoinlandsprodukt vielleicht an diese Produzenten gekoppelt ist und dass da viele Arbeitsplätze mit dranhängen ja. und dass da natürlich auch Lieferanten und Flaschenhersteller und Korkenhersteller und Etikettenhersteller so. und so, also ganz viele andere Businessarme mit dranhängen. Trotzdem Oh, irgendwie mh. die Frage, die Tatsache, dass du darüber redest, dass mm. du das
0: mitbekommen hast und du bekommst nicht alles. <lacht> nein, <lacht> nein, weiß nein Gott nicht. So, ich meine das gar nicht negativ. Heißt aber, dass das ja offenbar eine Kampagne ist, die weltweit zur Kenntnis genommen wird. Mm. Wann kriegst du sonst schon mal was von französischem Wein? Ich trinke nicht mal Wein. So, es ist ja eigentlich Schnuppe und das hat dich trotzdem erreicht. Das heißt, es ist natürlich auch ein Marketinginstrument. Wenn du mm. weltweit der Weincommunity mitteilst... Sie kaufen jetzt alle noch mal. Ja, entweder oder aber vielleicht kippen sie den gar nicht weg. und <lacht> warten jetzt, dass der Preis steigt. Aber es ist ja ein Signal. Und es ist natürlich der französische Wein gegen den italienischen, gegen den spanischen, bla bla bla, gegen den argentinischen, australischen. Das ist ja auch ein Wettbewerb. Mhm. So, und das Schlimmste, was dir als Weinland-Pfalz ja. Weinland passieren kann, ist, dass du so ein Billig-Image hast oder so. Ne? Also mhm. du kannst ja besser... 30 Euro für eine Flasche nehmen als drei. Hm. Blöd gesagt. Und dieser Markt gibt das ja
1: her. Und dann lieber knapper. Ich wollte dir außerdem nochmal was zeigen. Wir reden ja immer von Berliner Originale und ich habe heute live hier in diesem Podcast eins mitgebracht. Ja, Wir sind Frank ja so Multimedia... Ja, genau. ja aber Frank. Ich genau. komm rein bitte. Nein. Ich danke.
0: Oh, fast.
1: Ja, oh, Leonardo nein, DiCaprio's... Genau, <lacht> <der X> von Hertha BSC, den nee, doch nicht. Ja, Leonardo DiCaprio's Mona Lisa stand ja. einfach so als zu verschenken. Nicht wahr. So, das Geld liegt auf der Straße, du sagst es immer wieder, das es stimmt ist ein halt einfach.
0: Es ist, ich sehe das sofort. Es ich muss. Ja. Das ist so, hier so, boah ja, das ist Original.
1: Oder zumindest mal ein Wolfgang Beltraki, <lacht> aber also der geht ja aber für genauso mal, viel. Hast du mal das mit dem
0: Original-Original abgeglichen? Ich habe den Eindruck, also gerade hier so... Ich finde sie ein
1: bisschen mopsig. Jetzt hör auf, diese arme Frau hier zu Bodyshame. <lacht> Nein, aber du hat das Original auch so, so Hamster? Das war vielleicht damals das Schönheitsideal. Ja, mopsig
0: ist doch kein Body Bodyshame, das ist einfach nur Was? eine Besonderheit. <lacht> Ach also so. aufgedunsen halt ein bisschen. Ah, okay, also, ja. Wo hängen wir das denn hin? Ich, ich würde sagen, hier irgendwo ein Studio, oder? Absolut, das ist auch so als Geräuschdämmer. Perfekt. Genau. Danke, Paul. Schön, dass du Ey. in die Wohnung kommst, äh, ein weiteres Kunststück bereichert. Hast. I
1: got you. Ja, und wo wir gerade beim Thema Originale sind, ich bin jetzt hier gerade, habe so einen Lauf. Ein Original, was ich in diesem Podcast auch schon einmal angesprochen habe, mhm. das Loch Ness Monster. Grundsatzfrage. Gibt es irgendetwas
0: Geheimnisvolles in diesem Loch Ness? Pass auf. Oder ist dieses Dorf einfach nur wahnsinnig kreativ dabei, so einen blöden schottischen Tümpel <lacht> einfach marketingmäßig zu
1: also, spielen mit nichts? Tümpel ist, ist hart, weil dieser See ist tatsächlich 240 Meter tief. Also ja, ja. Das, ist schon, das ist schon beachtlich. Mhm. Gleichzeitig, und da sind wir beim Thema Loch Ness Monster, spielt dieses Monster in die Region, man geht davon aus, so 40 Millionen pro Jahr. einfach Nur der an, Mythos. Genau, einfach an Touristen. Wir waren da auch. Ich weiß. Also Mama,
0: Fritz und ich standen auch auf diesem Parkplatz und haben irgendeiner komischen Show gefolgt und dann kannst du so Fotos machen, so Loch Ness kannst du den Kopf durchstecken, dann bist du das Monster. Ja, lustig. So und alle kaufen eine Tasse und ein. Ein paar Pommes und die 40 Millionen
1: machen schon Sinn. Genau und nachdem ich hier in diesem Podcast darüber geredet hatte, dass man jetzt davon ausgeht, dass das Loch Ness Monster tatsächlich nur ein Wahlpenis sei, welche man <lacht> die Theorie kann ich doch. Gar nee, nicht. doch, das habe ich auf jeden Fall mal erzählt. Ohne Wahl? Ne, mit Wahl. Also halt so. so süß so Süßwasser, also so eine und seltene auf dem Rücken. Genau und, und macht mal genau und den zeigt Mast. mal so ja. und jetzt nach 50 Jahren wird es dieses Jahr einmal mehr die größte Spurensuche nach Loch ja, Ness oder nach dem Nessi-Monster geben. Ach, es werden Drohnen und Boote mit Wärmebildkameras eingesetzt, <lacht> Hydrofone, um unter Wasser nach Geräuschen zu ja, lauschen. Ja. Und natürlich sind die Besucher und die Touristen dazu angehalten, alles zu melden, was sich irgendwie natürlich. auf dem See abspielen könnte. Und
0: es gab doch in den letzten Jahren, ich weiß nicht wie viele, aber Hunderte
1: von Sichtungen. Es gibt jedes Jahr wieder Sichtungen. Und die letzte Sichtung tatsächlich irgendwie von 1933 oder so, die wirklich so richtig kredibil irgendwie rüberkommt.
0: Aber jetzt überlegt ihr einfach mal, ganz, ganz viele Menschen starren, pausenlos auf diesen See. Und natürlich gibt es immer wieder Spiegelungen oder so Dinge, die ungewöhnlich sind. Mm. alle halt noch ihre Kamera drauf. Das ist doch eine self-fulfilling prophecy. Das ist großartig. Wenn sich alle gegenseitig erzählen, da ist was. Das drin. ist so wie Show Wrestling. Ja, das ist, oder wie des Kaisers
1: neue Kleider umgekehrt so. Er hat doch ganz viel an. Ja, genau. Ja, Wenn nur genügend Leute dran glauben, dann wird es zwar eine Attraktion. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Vor allem gerade für diesen kleinen Ort da in Schottland. Und vor allen Dingen ist es natürlich eine Strategie für Gegenden, in denen
0: sonst nichts los ist. Also ich finde, der Harz hat zum Beispiel ein massives Imageproblem <lacht> gerade. Genau, Bigfoot, du brauchst einfach nur so einen Fußabdruck. Ja. ja. Und halt Mitarbeitende der Tourismusbehörde, die dann mit so einem, ne, mit so einem Besenstiel und mit dem Fuß dann einfach so durch den Wald gehen und so Spuren machen. Aber ich finde Bigfoot vielleicht, wir brauchen noch einen, einen mehr. Ja. Weil die Geschichte, da sind jetzt so Höhlenmenschen hat man doch jetzt neulich auch wieder irgendwo einen, so einen Naturmenschen heimlich fotografiert. Ach so. So was Behaartes. Ne? Also wie mm. die Löwen hier im Grudewald. Ja, ja genau. Ja. Es war auch ein Wildschwein. Aber wenn ich Harztourismus-Experte Ich würde mehr sowas wie mit Aliens, irgendwas mit der Zukunft, Vielleicht oh, ja. welche, die KI können oder so. Oh ja. Oder ChatGPT ist eigentlich ein Wesen. Oh. Und das wohnt im Harz. Ja genau. In so einer Hütte. Ja, ja genau. Ein Fachwerk. Roland Kaiser hat am Wochenende in Berlin gespielt und wir waren nicht da, finde ich ein bisschen schade. Mhm. Berliner Hunde werden in Friedrichshain mit Drogen vergiftet, oh. aber nicht vorsätzlich. Sondern das ist ein Park, der offenbar in der Nähe einiger Clubs liegt und ja es soll Menschen geben, die da vorher, nachher währenddessen, was der Geier, da konsumieren. Und wenn mhm. am nächsten Morgen die Köter kommen, ja dann schlecken und schlabbern die da irgendwas, auch durchaus menschliche Hinterlassenschaften. Und da mhm. ist einfach, ja, die, die Köter werden alle positiv. Oh. Die taumeln
1: dann rum und müssen behandelt werden das ist aber auch echt kacke
0: oh, im wahrsten sinne des
1: wortes ja. ja ich hatte noch den unwetterschutz ja und zwar wollte ich mal fragen weißt du eigentlich wie das hier in eurer wohnung ist sind die leitungen sehr alt also ich weiß dass
0: die steigleitungen jetzt mal erneuert werden müssen weil die sind 100 jahre alt mhm. und Thema Blei natürlich, äh, aber das ist glaube ich schon gelöst und vor allem das Thema brüchig. Und wann immer jetzt irgendwo ein Bad, eine Küche, irgendwas saniert wird, wird da schon mal ein Teil des Stranges, das alte Stück raus, neues Stück rein, dann hast du natürlich immer wieder diese Lötschweiß, sonst wie was stellen, mhm. die ja auch nicht besser
1: machen. Mhm. Wieso fragst du? Ich frage deshalb, weil es... Beim Thema Unwetterschutz darum geht, dass wir natürlich uns jetzt mit dem Klimawandel auch auf immer heftigere Wettereignisse einstellen müssen. Mhm. Das heißt immer stärkere und immer länger andauernde Unwetter. Mhm. Und die Tipps für den Blitzschutz zu Hause bei Gewitter, die sind relativ einfach. Wenn man die Elektrogeräte davor schützen will, dass mhm. da irgendwie ein Kurzschluss kommt oder so, dann nehme ich sie einfach aus der Steckdose, ja. ne, muss sie also einfach von der Stromquelle trennen. Zum Beispiel den Stecker vom Fernseher ziehen, die Mehrfachsteckdose aus. Ja. So, was ich nicht wusste, ist dass das duschen bei gewitter auch gefährlich sein Hör kann. Auf, vor das ist eine allem vor allem wenn du alte leitungen aus metall hast oh. weil wenn dann irgendwo oben unterm dach ja. der blitzschutz nicht so installiert ist wie er hätte installiert sein sollen und da irgendwo kontakt zu einer dieser leitungen hat Komm. dann ist weißt das du natürlich wasser elektrisch dann kann es sein dass du da durchaus ein gewicht oh. kriegst nicht nicht unbedingt vom duschwasser selbst aber von der armatur zum beispiel
0: okay so und ein Natürlich. Mehr für Plastikarmaturen. Was hat dir Mut gemacht,
1: mein Lieber? Was mir Mut gemacht hat, war die Hochzeit, auf welcher ich dieses Wochenende war. Erzähl. Dort hat ein Kollege, mit dem ich zusammen die Ausbildung zum Garten Landschaftsbauer gemacht habe, ja. seine Freundin geheiratet, ist in eine türkische Familie aufgenommen worden, mhm. vorher zum Islam konvertiert mhm. und es war eine sehr, sehr angenehme, alkohollose Hochzeit, auf der es wirklich schön war. Ich will das jetzt mal ganz deutsch und ganz vorsichtig ausdrücken andere Kulturkreise kennenzulernen. Mhm. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war eine sehr schöne Location. Die Hochzeitsgesellschaft fühlte sich, obwohl es natürlich eine heterogene Gesellschaft war, sehr homogen an. Es machte irgendwie Spaß, miteinander zu sein. Ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten damit, als es dann um naja diverse will jetzt mal im weitesten Sinne, ethnische Tänze ging. Ähm, da, Wir, da, ihr habt einen Ententanz gemacht. Ja, ja, das, die, das hätte ich noch verstanden. Da, 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 da. Und einen Walzer kriegt auch noch jeder hin. Auch. Aber ich habe da tatsächlich auch mit meiner Partnerin Katharina drüber geredet. Wie ist das jetzt, wenn du dann auf die Tanzfläche gehst und naja dann Musik spielt, zu welcher du nicht so ganz weißt, wie du dich bewegen sollst. Du kannst zwar die mhm. Bewegungen der um dich rumtanzenden irgendwo nachahmen, mhm. aber so ein bisschen schwang da immer mh, die Angst mit, dass man jetzt irgendwem irgendwie auf die Füße tritt. Was falsch macht. Und da wollte ich einfach, das hat mir deshalb Mut gemacht, weil ich mir dann gedacht habe, irgendwann naja, aber wir sind jetzt hier und wir feiern jetzt hier zusammen. Mhm. Also wenn jetzt jemand unbedingt sich da auf die Füße getreten fühlen will, okay. Solange es nicht die Braut und der Bräutigam sind, Klar. ist mir das relativ egal, weil das sind die beiden, die hier heute Abend wirklich zählen und das und, fand ich hat mir Mut gemacht.
0: Und selbst wenn, dann kann man ja auch mal freundlich sagen, du, es ist keine gute Idee, jetzt hier. Die Hände über Schulterhöhe zu heben oder so. Ich habe ja, ja, oder in diesem string jetzt unbedingt den Walzer zu tanzen so. oder so. Was in den seltensten Fällen eine gute Idee ist. Ja. Mir hat Mut gemacht, David Wengro ist Professor für Archäologie am University College in London, so einer der Architekturnachdenker. So, der wurde gefragt, wo wären Sie gerne gewesen, wo hätten Sie gerne gelebt früher? Und da sagt er etwas, ich wäre gerne vor 5.000 bis 6.000 Jahren in einer dieser ukrainischen Städte gewesen, weil ihre, Spre äh, ihre Fläche entspricht in etwa der mittelalterlichen Stadt London, also schon ganz schön groß. Das waren natürlich auch nur Dörfer verglichen mit heute. Aber die Archäologen haben nichts gefunden, was auf Hierarchien oder Kult oder irgendwie sowas hinwies. Also keine Paläste, keine Tempel, keine Bestattungen, die irgendwie prächtig waren. Hm. Und daraus leitet er ab, das war womöglich eine andere Gesellschaftsform. Hm. Weißt du, wenn du nichts zum Anbeten hast und keinen übermäßigen Prunk und Protz hast, was ja auch immer bizarr ist, weißt du, wir reisen als Touristen dadurch irgendwelche Tempel, die Klar. von irgendwelchen geknechteten armen Schweinen äh, da zusammengerackert worden sind. Und äh, das macht mir Mut, dass es schon vor 5.000, 6.000 Jahren ausgerechnet in der Ukraine äh, ja offenbar Gesellschaftsexperimente gab. So, ein Blick in die kommende Woche. Hubert Aiwanger wird überleben, der spanische Fußballpräsident vermutlich nicht. Ja, Loch Ness wird <lacht> hoffentlich gefunden werden. Nein, der Mythos muss leben, es stimmt nichts gefunden werden, außer vielleicht einem verrotteten Wahlpenis. Das wäre lustig. Hast du was
1: vor die kommende Woche? Außer Arbeiten, nächstes Wochenende das letzte Konzert dieser Saison. An alle da draußen, falls ihr in Berlin und Umgebung seid, ähm Atze Musiktheater auf oh ja. dem Tempelhofer Feld, das Luftschloss wird auch in ganz Berlin beworben tatsächlich als hey. die neue Open-Air-Event-Location wow. und ähm, Tickets es online, kann man reservieren, sind kostenlos mhm. und ja, da freue ich mich tierisch drauf und dann gehen wir in die kreative Winterphase. Oh, ich habe auch kostenlos. Und zwar an diesem Montag äh, in der
0: Funkezentrale zentrale in Essen, also der Funke-Mediengruppe. Da sprechen zwei Medizinexperten, ein Klinikleiter und ein Ökonom, über das Thema, wie krank ist unser Gesundheitssystem. Hm. Und äh, das finde ich auch nicht ganz unspannend. Wer Lust hat, einfach mal googeln, kann man hinkommen. Ansonsten mit die ganze Woche in NRW. Krass. Zum Arbeiten. Macht mir Spaß. Wir grüßen die Mutter von hier und äh, euch alle und wünschen eine schöne Woche. Bye, bye. Podcast von Funke.